0: Jornada entre as rugas da glândula pineal, por Hélio Milhafres. Trilha sonora, por Lizardino. Aconteceu em um dia ordinário, perfeitamente comum, mas é justamente nesses momentos quando ocorrem tragédias, conquistas e revelações. Estava na cama, alongando para longe o cansaço da rotina laboral, quando, entre lamúrias contidas e a busca por uma posição aceitável para dormir, acabei por descobrir, dentro de minha cabeça... Uma série de portas que eu nunca havia reparado estarem lá. De ensonado que me encontrava, entre piscadas breves e o ritual pré-sono que todos cumprimos em busca de um digno adormecer, o cenário apenas teceu a si mesmo. Surgiu. Materializou-se. Brotou. Mas nenhum verbo poderia justificar ao exato qual a razão ou tiro de partida catalisou o evento a ser. Os quartos somente eram. Eu somente estava lá. Num pequeno cortiço, um tipo barato de albergue desbotado com paredes úmidas e pedaços descascados de uma pintura velha que poderia um dia ter sido cinza, mas que agora significava o mais próximo possível da tal cor de burro quando foge que muitos falam a respeito. Uma cor que pantone algum poderia enumerar. Iluminado não no teto, mas no chão, o que dava ao lugar uma aparência lúgubre ao criar sombras invertidas às dos normais focos de luz e fiquei chocado, parado sem me mover por algum tempo pensando em como nunca tinha me dado conta daquele lugar especialmente a meu redor dentro de meu crânio e eu somente estava lá não é que estivesse chateado muitos passariam suas vidas inteiras sem serem concedidos visitas assim contudo a lógica euclidiana me levava a pensar que eram portas e portas eram entradas de aposentos e aposentos eram ocupados por transeuntes ou moradores portanto Posso afirmar que não fiquei enraivecido, mas não é exatamente comum alguém saber que há possíveis entes trafegando impunemente por sua cabeça assim, sem ao menos um contrato formal de locação. Se fosse o caso de ter tornado longínquo o um vão oco que tenho atrás dos olhos em um formigueiro, com passagens ou túneis que dessem abrigo aos suportes locatários ilegais, eu gostaria ao menos que houvesse tido a finesse de me informar. Ora, bolas, nunca fui um senhorio déspota ou tirânico mas pensava que deveria possuir um mínimo de estatísticas de quantos eram, por que estavam lá e como teriam conseguido as chaves. Parado pensando essas coisas, que só podem mesmo ocorrer quando estamos no limiar entre forma consciente e sonho completo, dei o primeiro passo ao longo do escuro e bruxoleante salão da minha cabeça. Fã que sempre fui de histórias em quadrinhos e desenhos animados, estava acostumada ao eterno clichê de ver por fora Lugares pequenos que se desdobram em verdadeiros mundos por dentro. Então não tive o choque de ver ao longe que algumas portas a mais se estendiam ao longo do imenso ambiente. Passo a passo, fazendo o máximo possível de silêncio que alguém poderia ter, me aproximei da primeira porta, não mais que a alguns três metros de onde entrei no corredor, e analisei todas as formas capazes de gerar uma boa surpresa em seu ocupante. Algo como um Quem diabos está aí? Ou... Boa noite, vim cobrar os atrasados. Ou ainda... Oi, sou o dono da cabeça, você poderia me emprestar uma xícara de açúcar? Me sentia tão estranho naquele interminável momento em que parecia ser eu o invasor e não fosse o fato de saber por certo ser aquela minha cabeça e que aqueles quartos nunca haviam recebido meu aval, teria me retirado tão silenciosamente quanto havia entrado. Mas essa mesma certeza me induzia a prosseguir e acabar de uma vez com aquela farra descabida. Bem, na dúvida improvise, disse a mim mesmo enquanto pulava a porta adentro, sem gritos de ahá, nem brados de parado. Abri a porta e pulei para o interior do quarto mal contendo minha decepção quando vi que estava completa e certeiramente vazio. Tão úmido e descascado quanto a grande sala, o primeiro quarto onde entrei não tinha nada além de velhas revistas empilhadas em cantos. A lâmpada do teto, ao contrário do resto, falhava e piscava rapidamente, deveria ser um perigo para epiléticos. E as revistas, sem qualquer ordem aparente, ficavam ao longo da parede sul dispostas em pilhas mal feitas que pareciam servir ou para tapar buracos de ratos, ou para conter ocasionais goteiras que desciam impiedosas do teto. Velhos gibis desenhados por Mozart Couto, edições estragadas da revista adulta Status, um exemplar de paralelas tomava espaço juntamente com álbuns de figurinha nunca completados. Moonshadow tomava vinho lado a lado com Blood e as páginas eram marcadas pelos incessantes insultos de ira. Nada mais. Erro meu. Ninguém viveria num quarto medonho assim, exceto por ácaros ou traças se deleitando com o um mofo e velho papel. Já sem o receio e temor que antecederam a primeira porta, abri a que ficava à sua frente no corredor e encontrei outro quarto vazio. Limpo, ao menos, mas vazio. As paredes não estavam tão descascadas quanto as outras, mas não havia lá o menor sinal de moradores e nenhuma mobília parecia já ter marcado alguma vez o chão bem encerado de madeira. Mas as paredes, essas denunciavam tudo o que não havia de físico naquele segundo aposento. Estavam escritas de cima a baixo, e o teto também. Não era minha letra e esta era tão espremida e apertada numa folha de concreto não pautada que muitas vezes eu não saberia dizer quando começava ou terminava cada frase escrita. Cada frase, cada trecho, um pedaço de canção. Tinha certeza disso, mesmo que muitas delas eu não fizesse ideia de ter alguma vez ouvido na vida. Lua nova, suçarana vai passar. Sou um homem que caminha sozinho. Me abrace agora. Não quero sua simpatia, os fugitivos dizem que as ruas não são para sonhadores. Desolado, o sol se põe a oeste. Não vou mais falar em amor, geração de alienados que não olham para as rosas no chão. Quando perguntarem se te conhecia, lembra-te apenas que você era minha amiga. Não te deixeis passar abandono, retorna ao mundo do qual viestes. A raiz de todo o mal é o coração de uma alma escura. Vejo tudo à minha volta, é quando me sinto mais sozinho. Você pode me ajudar? Não consigo encontrar minha mente. Olhe para minha carne e sangue. Agora olhe, olhe, olhe para tua torre de pedra. Vejo um arco-íris surgindo. Olhe lá, no horizonte, e estou voltando para casa. Enfim, trechos demais para ler no momento ou discernir no meio do vazio do quarto em minha cabeça. O que tudo aquilo queria dizer? Tantos pedaços e tantas variações impessoais de poesias em formato de mosaico, frases demais, letras demais, eu perderia meses a fio para ler aquele aposento, mas continha uma certeza indefinida de haver lá um senso de familiaridade que não podia ao certo identificar e que já tinha começado a me coçar no quarto anterior. Fechei a porta com respeito e passei à frente do quarto seguinte. E foi só voltar ao salão para algo diferente ter acontecido, Mal iluminado como era, me dava a chance de ver a quantidade de portas e o cenário em si, mas até então imperava o silêncio e nada mais. Porém, quando voltei depois de ter saído do quarto escrito, que foi como batizei, notei que uma abafada música tocava sem que eu conseguisse saber de onde vinha. A porta seguinte à do quarto onde tinha entrado por último estava hermeticamente lacrada. Pregos enferrujados e uma maçaneta completamente envelhecida e inoperante me mostraram que eu não entraria ali sem um pé de cabra ou martelo nas mãos, coisa que eu não poderia facilmente conseguir ali. Mas o som não vinha por detrás da porta. E mesmo se viesse, ela ainda estava tão cerrada que eu consideraria difícil imaginar que o próprio ar ou som se propagariam através de seus batentes. A música vinha do quarto logo depois. O quarto quarto, por assim dizer. E seu som era conhecido perfeitamente por mim. Tocando por detrás da porta, a versão original de uma música que depois foi violentada displicentemente por diversos outros intérpretes estava continuamente tocando sem se importar que os vizinhos pudessem reclamar do horário de silêncio, se é que tal lei caberia ali. Como sua letra incitava tudo menos tendências hostis, não fiquei exatamente sobressaltado de imaginar quem seria o ouvinte daquilo. Mas ainda assim, colei com cuidado meu ouvido à porta, só por precaução para tentar conseguir mais informações antes de bater ou entrar de sopetão. Além da música, porém, tudo o que conseguia ouvir eram passos e uma calma e cálida risada ocasional. Nem precisei deitar mão à porta. Ela se abriu e o ocupante do quarto me jogou uma pergunta logo na frente. Quem é você, cara? E o corpo sorridente que me perguntava era tudo menos o que eu poderia jamais imaginar. Ele era um garoto, mal se podia dizer que estivesse fora da adolescência de tão jovem que parecia, e me peguei imaginando que uma invasão em meu cérebro não poderia vir senão de um aborrecente irresponsável. Estava tão bem vestido, embora eu não pudesse dizer ao certo qual moda, se é que moda se aplicava ao que ele usava de tão esquisito, que me passou imediatamente a impressão de ser um jovem feliz e despreocupado, um bom vivan, daqueles que se dão bem com todo mundo. Era completamente calvo, ao ponto de sequer ter sobrancelhas, composto por uma pele plástica escura que me dava a impressão de ser cera de escultor, e usava calças de brim impecavelmente passadas e com vinco gomado que nem se usava mais. Sua camisa era completamente estampada com figuras de Pac-Man em um mundo colorido, e seus sapatos eram tão ausentes de poeira que alguém poderia facilmente se pentear olhando para eles. — Eu sou o dono do albergue, foi o mais próximo de uma resposta ao qual consegui chegar, e gostaria de saber quem te deu permissão de entrar aqui. — Calma, rapaz, eu tô aqui desde que isso aqui foi construído e nunca imaginei que algum dia alguém me pediria justificativa para estar, falou sorrindo. — Não sou espaçoso, não tiro a liberdade ou roubei o quarto de ninguém, nunca me pediram explicações e nunca tive que dar, tá me entendendo? — Putz, nem a mim nem aos outros, aliás. — Outros? Queria ter dito algo mais, mas engasguei nessa descoberta e foi tudo o que saiu. Claro, seu zelador. E essa frase saiu com um risinho contido, mas desprovido de deboche. Da primeira vez que essas paredes foram erguidas, os quartos já estavam aí, abertos e precisando de moradores. Tipo peregrinos, sabe qual é? Não posso te dizer que tenha sido assim, algum tipo de arrendamento de condomínios ou parada, parada. Mas apenas parecia certo que eu e o resto da galera viéssemos ocupar os lugares que eram mais confortáveis. Ah, qual é... Não fica aí me olhando com essa cara de emputecido, não foi uma invasão, não tinha concorrência, licitação, não tinha nada. Ninguém precisou furar fila para vir aqui e ninguém mais tentou ocupar outros quartos depois que chegamos. Aliás, eu acho que você já percebeu que alguns dos moquifos daqui são bem longe do que seria o mínimo para deitar um ronco, né? Um ou dois, inclusive. E falou com cara de nojo, que não chegava a derrubar sua simpatia. Eu não passo nem perto para não me sujar com o futum das moléculas, tá entendendo? Olha, quer parar por favor de rir da minha cara desse jeito? Eu estava ficando chateado com aquela babaquice. O jeito daquele moleque em levar tudo na brincadeira me deixava seriamente nervoso. Eu tô nessa cabeça há muito mais tempo que qualquer um, e pelo que me consta, nem poderia ter mais ninguém aqui. Ninguém me avisou nas aulas de biologia que cabeça podia ser repartida em lotes e virar uma república de bichos grilo. E você, com essa cara lavada de biscoito traquinas e essa roupa de brechó de anime, não tá ajudando, cacete. Cacete. — Eu tô quase surtando aqui e aceitaria um pouco de ajuda que não parecesse vir junto com esse teu sorriso cínico — gritei. A raiva tomava conta. Desnecessária, mas queria seu lugar. Precisava deixá-la ser, nem que por um pouquinho. O garoto Pac-Man apenas sorriu mais fundo. — Ah, meu irmão, relaxa. Larga de ser estressado e chega junto. Vem, vem. Me convidou a entrar no quarto e, em comparação com os outros cômodos que tinha visitado antes, o dele era sem dúvida diametralmente oposto. Paredes bem pintadas, vários quadros na paredes, de cubismo na maioria, mobília impecável e um ambiente tão agradável que parecia ser um outro plano, ao contrário do frio e desgastado cenário da antessala. Aquela música preenchia cada canto, dizia, eu tinha que escapar, a cidade era densa e cruel, algo assim, mas não tão alta ao ponto de engolir uma conversa. Uma velha TV de tubo embutida na parede mostrava a sequência de imagens incessante e avassaladora do filme Baraka, e em uma mesa com feltro verde havia um convidativo baralho. Um kitnet de maravilhas, pensei, cheio de detalhes perfeitos e pacificadores. Almofadas, copos perfeitamente limpos, diversos vidros de perfume abertos que gotejavam em direção ao teto e se evaporavam antes de atingi-lo, formando um pastiche de aromas e sensações e pequenos bonecos de desenhos animados em cores quentes de verão sorriam estáticos ao som da música que nunca parava de tocar. Bastou pouco para que eu e meu inquilino começássemos a falar sobre tudo, sobre nada. Seu nome era Hindu e ele sempre havia morado ali. Pouco ou coisa alguma conhecia dos outros moradores, mas sabia apenas que não gostava deles porque um era feio e repugnante demais para estabelecer qualquer contato, e nesse momento Fiz uma anotação mental de forma a tomar cuidado na hora de procurá-lo. E o outro, porque ele nunca o havia visto em suas raras incursões fora do quarto. Me inundou com milhares de perguntas sobre como estava o mundo fora de meu crânio e o que as pessoas vestiam, sobre quais sons eram mais ouvidos e quais novos carros eram lançados. Me perguntou sobre tudo o que alguém poderia saber simplesmente lendo uma revista de moda ou atualidades, uma daquelas em que a proporção de texto para a imagem é algo de 1 para 100%. Hindu lia frequentemente as revistas do primeiro cômodo e as deixava de volta no mesmo lugar, mas não tive coragem de contar a ele que, se as usava como referência para o mundo contemporâneo, então estava há várias décadas de tudo o que queria tanto saber. Além do mais, não trabalhava, não estudava e vivia sempre aproveitando o que de melhor a vida pudesse oferecer em meu cérebro invadido. Apenas as rápidas e baratas sensações de uma conversa imediata, papos banais sobre marcas e estilos, arte como que para saber qual efeito esta teria em suas paredes, vinhos que nunca beberia esperando sempre que algum dia pudesse impressionar alguém somente por tê-los. E nada mais, além daquele lindo sorriso sincero de Eleanor Rigby. No que me deu a entender, Hindu e os outros habitantes davam conta de lidar com o fluxo de pessoas que passava pelo salão. Ele não tinha ideia de onde vinham as pessoas nem para onde iam depois, mas como havia somente três moradores no complexo inteiro e estes não faziam qualquer questão de interagir uns com os outros, então a única forma que tinham de não ficarem doidos ou sofrerem de febre de cabana era falarem com quem passava pelo vão central. Algumas pessoas entravam nos quartos sem serem convidadas, outras só se aproximavam quando Rindu ou os outros puxavam conversas e outras tantas abaixavam a cabeça e nem percebiam que havia alguém chamando por elas. E Rindu, em sua eterna aparência de jovem simpático, conversador e atraente, tentava conseguir que as pessoas ficassem por mais tempo lá. Queria saber o que se passava no exterior, uma vez que nunca tinha permissão. Sabe-se lá de quem? para sair e, portanto, dependia de conhecer os passageiros para saber novas formas de decorar seu quarto, novas músicas que se ouvia e, principalmente, para saber se impor como alguém por quem alguma transeunte se mostrasse mais interessada em conhecer melhor, mas até o ponto de ficar lá com ele para sempre. Mas aí residia exatamente o problema. Rindou era tão fútil e oco que a soma completa de tudo que aprendi com ele não daria uma ou duas linhas de diálogo proveitoso. Ele era um somatório da inconsciente coletividade em achar que alguém pode representar seu conteúdo completo baseado apenas em aparências e frivolidades. Por isso, ninguém parava para falar com ele mais do que meia hora ou coisa assim. E mais ainda por isso, ninguém jamais tinha tentado permanecer junto com ele, porque no final o vazio era grande demais para que se pudesse sustentar qualquer tipo de relacionamento. Mesmo que alguém tão ou mais superficial que Hindu entrasse em contato com ele, não encontraria jamais uma cara metade, porque ele era metade de coisa alguma em busca de alguém que preenchesse esse espaço, e disso eu tinha dúvidas se ele sabia, era vasto e sem fim. E no fundo, tudo o que ele queria da vida era que realizassem que ele era tão perfeito e bonito quanto a música que tocava incessante dentro de seu quarto, que ele era a imagem encarnada daquela canção. Mas não adiantava quem quer que lhe dissesse o contrário, sua convicção era tanta que ele era feliz de sua própria maneira, recebendo e entretendo, mesmo que por breves instantes, quem passasse pelo albergue a caminho de sei lá onde e imaginando a cada novo minuto que a próxima pessoa seria a definitiva. Sem mais paciência para suas bobagens e sem tempo a perder, tendo em vista o número de quartos que ainda faltavam, me despedi de Hindu prometendo voltar qualquer dia, sem qualquer arrependimento disso ser mentira, e então voltei ao salão central para abrir mais uma porta. De volta à passagem principal e ainda sem ter visto nenhum dos transeúntes ocasionais que supostamente passariam por ela, parei em frente à porta seguinte, o quinto aposento. Não havia nada demais nele, sua entrada estava em tão mau estado quanto as outras, e nenhum barulho se ouvia atrás de seu quadro. Estava apenas encostada, e eu já imaginava que seria mais um quarto vazio, quando percebi uma fina poça d'água escorrendo por baixo da porta, rumo à antessala e molhando meus pés. Entrei. O quarto estava vazio de ocupantes, realmente, mas ao mesmo tempo era um museu ou galeria e dispunha um tipo diferente de mostra do que eu já havia visto nos outros espaços vazios da minha cabeça. Expostos em várias prateleiras, displays e mesinhas baixas, estava uma coleção de objetos que, não obstante não terem gerado qualquer resposta emocional, me assombraram tanto que não contive uma interjeição involuntária, um grito ausente de sono. Nas paredes havia centenas de borboletas, milhares mesmo todas devidamente catalogadas e presas a alfinetes, que choravam em silêncio enquanto batiam suas asas e deixavam suas lágrimas caírem como água salgada no chão. As borboletas choravam água do mar, e essa água se misturava ao carpete verde do chão, fazendo este último ondular como algas enquanto a corrente de choro passava por ele. Ao redor... Algumas plantas secas pendiam em chaxins do teto e seus ramos sem folhas dançavam em uníssono ao som de algo que simplesmente não tocava em lugar algum. Andei naquele museu olhando os nomes etiquetados sob as borboletas, desviei minha cabeça dos ramos secos e fiquei sem resposta do porquê uma coleção daquelas deveria existir, dada a diversidade de coisas que nada tinham a dizer. Naquela sala de inconsistências, uma forma de pudim abrigava preces a santos pagãos e chaves de portas variadas eram cuidadosamente embrulhadas em fraldas de bebês. Havia também uma dezena de perucas cortadas ao longo, caixinhas musicais que tocavam em alfabeto tátil silencioso, caracóis se esgueirando de costas em piscinas de sal, torneiras que pingavam gotas sólidas de carvão, caixas torácicas ósseas prendendo fantasmas de plástico tudo ocorrendo ao mesmo tempo e ritmo de uma orquestra que não executava música nenhuma. E no canto direito mais distante do quarto, um velho cinematógrafo projetava na parede um filme mudo que me intrigava ainda além. Nele, uma menina entrava naquele mesmo quarto em que eu estava agora, embora não houvessem em quaisquer objeto da estranha exibição, e parava em frente a um criado mudo no centro do recinto, abrindo sobre ele uma caixa invisível que não estava lá e saindo da frente da câmera logo depois. A princípio, achei que a projeção era uma repetição contínua desse momento nonsense, pois logo depois de sair do foco da câmera, ela voltava pelo outro lado e executava a mesma ação. Mas depois de assisti-la dezenas de vezes, percebi que a menina estava um pouco mais alta, embora seus movimentos fossem exatamente iguais a cada vez que entrava no enquadramento e seu rosto... Indicava lentamente a progressão da idade somada a, imagino eu, tristeza de nunca encontrar nada ao abrir uma caixa igualmente ausente. Parei de olhar, com receio de vê-la morta, de desamparo ou desespero, ou velha demais para ter forças de abrir a caixa irreal. Ainda fiquei um bom tempo naquele quarto, olhando e experimentando estranhezas que não teria como levar comigo dali, mas depois acabei me conscientizando de que deveria prosseguir ao próximo quarto, ou acabaria vivendo num lugar que, fora a certeza de ser uma camada dentro de mim mesmo, não seria nem de longe onde eu gostaria de ficar para sempre. Saí. A área central, minha velha conhecida agora, continuava impassível a minha progressão, mas marcas de pegadas na poeira do assoalho indicavam que havia acontecido algum movimento durante o tempo em que eu estava olhando o bizarro museu. E as pegadas, estranhas, diferentes, pois o tamanho de um pé era diferente do outro, o tipo de calçado era diferente em várias posições, levavam ao próximo quarto de minha lista de visitas a fazer. Uma pausa. Não pude deixar de me deter um momento e tentar entender qual o propósito de tudo aquilo. Ao final de tudo que já tinha visto e aprendido, me sentia frustrado e achava que estava fadado a ter minha cabeça classificada como um armário velho de avó, um dos que essas senhoras têm em autoestima e nos quais guardam toda a espécie de quinquilharias, talvez como uma forma de preservar tanto sua história pessoal, quanto a cultura de um mundo que poderia repentinamente deixar de existir. Achava que todas as avós do mundo cresciam com um irrestrito medo de que o mundo acabasse de uma hora para outra e guardavam seus infinitos armários como uma maneira de deixar um legado do finado planeta. Mas o que realmente me perturbava era pensar que minha cabeça continha não só pessoas que não haviam sido convidadas a ficarem lá, mas além disso milhares de objetos com os quais eu não tinha ou poderia ter qualquer vínculo. Quem seria Hindu? E será que algum dia eu me encontraria frente a frente com a menina que tinha uma caixa invisível como amigo imaginário? Quem seriam os dois outros moradores e por que eu tinha a noção clara de estar há tanto tempo nessa viagem absurda, quando tinha em meu mundo real a certeza de não terem passado mais que 15 ou 20 minutos? Muita coisa na qual pensar para uma cabeça tão limitada pela situação e ficando confusa bem mais do que lhe seria permitido normalmente. Afugentei essas dúvidas e reclamações de lado por um instante porque agora teria que encarar mais um quarto e queria ter a mente livre de preconceitos caso fosse olhar de frente mais um locatário. Tentei abrir a porta, mas ela estava fechada à chave, coisa que, notei antes, não tinha acontecido no quarto de Hindu. Tendo em mente que ela não estaria selada como uma das anteriores, pois a maçaneta rodou com leveza em minha mão, presumi que o quarto era ocupado por um dos moradores e decidi, como um sujeito bem educado, Bater a porta e ser convidado a entrar. Mas alguns minutos se passaram, e claro que tentei bater mais forte outras vezes, antes que eu percebesse que não teria uma resposta assim tão fácil. Então resolvi apelar para uma abordagem mais direta. Olha aí, não sei se tem alguém vivendo nesse quarto, mas caso tenha eu gostaria de conversar com você. E antes que me pergunte alguma coisa, a honra dita é que eu informe que sou o dono da cabeça que você está usando agora, então eu acho que tenho direito de conhecer os responsáveis pelas lacunas alugadas que tenho aqui. Já conversei com o senhor, sou tão foda que deveria ser embalsamado para a posteridade e queria falar contigo também. Eu não tenho aqui nenhum aviso de despejo nas mãos e nem pretendo derrubar tudo isso aqui para construir um estacionamento, portanto você pode fazer o sacrosanto favor de me atender? Minha tática de franqueza plena deve ter funcionado bem porque depois de mais uns 20 segundos, a porta se abriu com calma. Dela, saiu a coisa mais feia que eu já havia visto em minha vida. Já tendo lido vários contos, livros e historietas de Lovecraft, não pude deixar de pensar que essa era a razão de comparar o segundo morador que encontrei com um corpulento Shub Nigurath. Eu tinha acabado de lançar um breve monólogo para convencê-lo a abrir a porta do quarto e me deixar entrar, mas depois que aquilo apareceu na minha frente, fiquei com uma imensa vontade de voltar no tempo e ter ficado calado. Ter passado adiante daquela porta e seguido para outra. Afinal de contas, é feio ficar perturbando os outros na privacidade de seus lares, não é mesmo? Vamos só dizer que a coisa que atendeu a meu chamado era indescritível, e tal como nos romances que eu falei antes, ela era anacrônica demais para que algum feixe de palavras pudesse classificá-la. Mas uma pista do quão feia ela era podia estar marcada no frio que desceu minha espinha e no suor que começou a escorrer da minha cara. Contudo, agora o estrago estava feito e nada restava além de encarar o horror. Estava lá parado, parada, me olhando, ele, ela, aquilo. Estou trocando de gênero porque não poderia definir nem se aquilo tinha sexo. o morador da minha cabeça. E não me deixava nada à vontade, uma vez que não dizia coisa alguma. Ficamos naquele impasse em que nossas proximidades quase se encostavam com relutância e ainda assim continuaríamos naquele momento até que alguém tomasse a frente da conversa. É claro, isso teria que caber a mim. Pois é, falei. Eu estava agora há pouco conversando com outro morador para tentar entender o porquê de vocês estarem vivendo na minha cabeça e tenho que te dizer que pouco ou nada entendi até agora. Não me leva mal. Não é todo mundo que tem a chance de descobrir que tem gente estranha e bota estranha nisso sem ofensas a você, vivendo numa mente que tinha estado até então na melhor das hipóteses vazia. E menos gente ainda consegue parar frente a frente com seus ocupantes para trocar uma ideia do porquê, não obstante sua cabeça estar cheia de buracos, alguns deles seriam ocupados sem qualquer razão ou prorrogatória. Então, hum, é, se você pudesse me dar uma luz quanto a tudo isso, já que o Mr. Pac-Man ali atrás não conseguiu... Pô, eu ia agradecer muito, ah, quer dizer, é... se você não se incomodar, é claro, quer dizer, eu não penso... Nem consegui terminar a frase. O segundo morador já tinha entrado de volta no quarto e, sem mais que um irreconhecível grunhido, me deixou parado à frente da porta aberta. Bem, como não tinha a menor intenção de argumentar com um ocupante tão alienígena quanto daquele aposento, acabei interpretando que ele tinha deixado a porta aberta esperando que eu o seguisse. Assim... Munido de muito mais burrice do que coragem, entrei na toca do amontoado de tumores, gânglios bubônicos, dentes podres e afiados e fui atrás de meu novo guia. Se no quarto de Rindu toda era glitter e consumista satisfação, neste quarto não havia nada que pudesse nem de longe se aproximar de conforto ou decoração. Uma velha bancada de madeira proveniente do que deveriam ter sido uma vez dormentes de ferrovia, mas que hoje em dia não representavam mais que toscas farpas inchadas de umidade, era o mais próximo de mobília que existia ali, ainda que o quarto fosse em extensão bem maior que o do primeiro locatário que conheci. E fora a tal bancada, toda cheia de peças, engrenagens e raspas de ferro enferrujadas, o restante do ambiente era total e completamente povoado por ferramentas. Martelos de todos os tipos e tamanhos, chaves, algumas de pontas estranhas o suficiente para que eu não pudesse dizer para que serviam, tornos, correntes dependuradas de velhos pregos, e enfim, tudo o que se pudesse pensar que haveria no mausoléu de um artífice, caso este fosse reaberto séculos após sua morte. E o, oh, o A, ocupante do quarto, estava bem ali, de costas para mim, em frente à bancada desgastada e mexendo sem parar, tentando juntar peças sobre peças para montar alguma engenhoca alienígena, com um motor perpétuo ou qualquer outra tranqueira. Tentei lhe falar, mas tudo o que perguntava ficava sem mais respostas que um gruído. Tentei adular quanto a sua dedicação ao trabalho, mas a essas nem grunhido recebi. Resolvi gritar para ver se chamava a atenção, mas meus berros ecoavam nas paredes e batiam junto com as marteladas que o tal aparelho recebia. E foi então, quando desisti de tentar, que o segundo locatário virou para mim e olhou fixo. Não me perguntem quantos olhos ele, ela, aquilo tinha. Como em uma forma de comunicação não verbal, que independia de formato ou ação, ele me disse, de jeito bem rude, diga-se de passagem, tudo o que tinha para me dizer. Seu nome era Navar, e da mesma maneira que os outros dois, ele havia simplesmente chegado no albergue há muito tempo atrás. Ocupando um dos quartos, aquele que lhe era cabido, ele cuidava de consertar o que quer que fosse que ele surgisse quebrado à frente. E esses, o que quer que fosse. Eram deixados vindos de várias fontes, dos transeuntes que volta e meia passavam pelo corredor, de brechas súbitas que surgiam em meia paredes, de lugar nenhum, e que vinham parar a sua porta quando ele menos esperava. Como os outros moradores não falavam com ele, um porque não falava com ninguém, o outro porque tinha medo que ele sujasse sua imagem, aquele monstrengo reparador vivia seus dias e noites sem dormir, consertando engenhos, molas, rodas dentadas e tudo mais à sua volta. Não se incomodava que ninguém falasse com ele como amigo, porque não dependia das pessoas como ponto de apoio, mas quando alguém o procurava, e normalmente eram passageiros do corredor em trânsito, era para que ele desse jeito em algo, coisa que ele fazia com prazer e sem a menor hesitação, embora marcasse tudo com a costumeira hostilidade que, casando perfeitamente com seu visual de cria do abismo, destoava em muito de sua natureza prestativa e solícita. Nunca dirigia a palavra a ninguém por conta própria, mas não havia pedido que ele não se esforçasse para atender, desde que ninguém ligasse para seu jeito brutamontes ou fugisse com medo de alguma agressão que jamais ocorreria. E fazia de forma que o corredor, se não o mais bonito ou atrativo, fosse em síntese bastante funcional para quem o atravessasse. Perguntei a ele sobre os livros e revistas, sobre o quarto das letras e o triste museu, mas Navarro me rosnou não ter ideia do que significavam. Do mesmo e exato jeito que ele e os outros foram parar em minha cabeça, os quartos vazios não eram exatamente vazios em si, mas funcionavam para quem os visitasse sem precisar de ocupante para tal, como autômatos, e precisei confessar que acabei por entender menos ainda das explicações de Navar do que as fornecidas pelo superficial Rindu. mas tinha ainda tantas perguntas para fazer que meu tempo se desdobraria simplesmente por ter naquele monte disforme de, de carne um pouco mais de conteúdo do que no outro ocupante. Por mais que Navar me dissesse que era feliz fazendo o que fazia e que não tinha escolha tal como os outros, eu via naqueles vários olhos uma tristeza infinita nutrida pela compulsão de tentar ajudar, consertar, reparar a todo instante coisas e situações que não eram de sua conta, para pessoas temporárias que não conseguiam olhar para sua cara nem para dizer obrigado. Sem ter mais o que pensar, fiquei imaginando que diabos de viagem era aquela que eu passava. Rumava entre coisas completamente desconexas que deveriam ter em algum ponto uma chave de decodificação e me sentia mal de não ter autonomia sequer para reger minha própria cabeça, como se eu fosse coadjuvante de minha própria vida ou um personagem secundário da história que formava minha própria cronologia. Estava preso nessas reminiscências idiotas quando, sem mais nem menos, meu anfitrião rugiu algo como Já deu, né? Toma teu rumo, mané! E me empurrou o porta fora. Antes que ele a fechasse, me virei na sincera vontade de dizer obrigado, e ele me olhou por alguns segundos com uma expressão medonha de quem nunca havia na vida escutado aquela palavra. Mas ao invés de esboçar alguma reação, ele fechou a porta na minha cara como se eu tivesse dito Avon Chama ou qualquer outro jingle comercial e fiquei novamente no vão central, recobrando os sentidos enquanto me armava novamente para ir ao próximo quarto. Só que não existia mais nenhum quarto para ir. Devido a um erro besta, uma ilusão de ótica alavancada pela pobre iluminação do espaço geral, o que eu achava ser a última porta era somente uma parede desenhada. Agis como um tremido e ondulante desenho de criança. A porta simplesmente não existia e eu, que não tinha a menor noção de como havia entrado no salão, temi de nunca conseguir achar uma saída e ter que ocupar um quarto a mais entre os vagos. Acabar por virar uma aberração dentro de minha própria cabeça, para esperar lendários passageiros que não haviam aparecido até então. Ainda mais descontente de não ter qualquer pista do que significava aquilo tudo, me senti imperfeito, palhaço. Afinal, tinha recebido a graça de viajar impune por dentro de minha caixa craniana, mas essa impunidade nada valia uma vez que nenhuma mensagem era passada, ou pior, se havia sido passada, então passara rápido demais para que um intelecto limitado como o meu conseguisse perceber. E, no fim das contas, me tornaria mais uma sombra formatada da mesma forma que eram Hindu e Navar, sempre em busca de algo que jamais encontravam e eternamente servindo a um propósito que não tinha propósito algum. Pensar. Eu precisava pensar. E foi num piscar de olhos que me apareceu a pergunta. Onde estava o tal terceiro morador? Eu tinha ido de porta em porta sem falhar nenhuma. Mas tirando o Zé Bonitinho e o Coisa Ruim, mais ninguém tinha me aparecido à frente, exceto a garota desesperada por encontrar uma coisa inexistente dentro de uma caixa igualmente desprovida de ser, e eu dificilmente acreditava que ela teria algo a ver com tudo isso. A resposta, eu sabia, tinha que estar no terceiro morador. Coloquei feito um idiota minha mão na parte do desenho que parecia ser a maçaneta de giz e tentei girá-la sem sucesso. Mas depois, me senti ainda mais ridículo de achar que aquilo estaria ligado ao quarto do morador que ninguém tinha visto. Tanto Rindo quanto Navarro me disseram que nem sabiam com o que ele ou ela se parecia. Então me lembrei que havia uma porta, bem perto do início de minha jornada, que eu não tinha conseguido abrir. Corri para lá, não foi exatamente uma grande corrida, porque a porta estava a não mais que poucos metros da primeira, mas minha resolução em acabar com aquela despropositada visita era maior que qualquer outra necessidade. E lá estava ela, a porta, tão intocada quanto quando a vi pela primeira vez. Bati, tentei torcer a maçaneta, gritei fogo para ver se surtia algum efeito, mas nada me respondia do lado de dentro. Me joguei contra a porta, cheguei a arranhar o ombro esquerdo contra um velho prego saltado, Fingi que era um vendedor de enciclopédias, tentei de todas as artimanhas possíveis até a verdade estapafúrdia da situação, mas nada fazia o diabo da porta abrir. Me abaixei um pouco para tentar olhar pelo buraco da fechadura e fiquei com uma impressão de incógnita tão grande pelo que vi, ou melhor, pelo que não vi, que pouco a pouco uma ideia me brotou na cabeça. O que eu vi era absolutamente nada. Um vazio negro e gélido como uma fossa universal. Sem vista, sem som, sem odor, sem profundidade ou espaço. Um frio monodimensional que desafiaria toda a quântica dos números. Um vácuo sugando meus pensamentos como numa entropia que implodia seu núcleo e dragava tudo ao redor, tal como faz um buraco negro no infinito. Um vazio tão absurdo que chegou a arrancar alguns pelos de minhas sobrancelhas para dentro. Não deixaram saudades, afinal. Parei um pouco a indagar. Ora essa, se o problema daquele quarto era o vazio, disse a ninguém além de mim mesmo, nada mais nobre a fazer do que tentar preenchê-lo. Levantei, correndo feito um lunático pelo corredor, com a primeira ideia racional desde que tinha ido parar naquele lugar, fui bater na porta do quarto de Hindu. E ele estava muito bem, como sempre, com uma cara que parecia ter sido esfregada com óleo de peroba por muito tempo. Ficou entusiasmado com meu retorno tão rápido, Acho que ele nunca havia recebido alguma visita que tivesse aparecido mais de uma vez, e me convidou para ver sua coleção de fotos, todas dele, obviamente, e para tomar uma bebida cujo segredo só ele conhecia, mas eu educadamente recusei, dizendo que estava numa missão especial e que ele era parte importantíssima dela. Seus olhos brilharam, com tanta vontade que pareciam holofotes por finalmente fazer parte de algo importante, pelo menos era o que ele pensava, e me disse que eu poderia pedir a ele o que quisesse. E já que ele se oferecera com tanto préstimo, pedi seu player de música, aquele que tocava sempre uma mesma canção, e jurei, mesmo sendo lorota completa, devolvê-lo intacto. Ele hesitou por um momento, como se sua vida dependesse daquela playlist de uma só faixa, mas acabou entregando e passou a se lamuriar como se um tapete fosse puxado sobre seus pés. Sem tempo para perder, me despedi dele dizendo algo como, cara, você é o máximo e saí enquanto ele subitamente se recuperava e se olhava feliz no espelho. Minha próxima parada foi o quarto de Navar, que não me pareceu nem um pouco feliz de eu ter voltado. Cuspindo rugidos para cima de mim, ele nem pestanejou quando pedi a ele um pé de cabra emprestado, e me entregou sem sequer pensar a respeito. Disse a ele que não sabia se devolveria a ferramenta, mas ele não pareceu se incomodar, pois a cadência de insultos, rosnados e vociferações permaneceu inalterada durante todo o processo. Agradeci de todo o coração e saí porta fora, enquanto ele me olhava com cara de cachorro pidão, ainda xingando em sua linguagem incompreensível de monstro. Voltei ao corredor e fui reto à porta trancada. Não sei direito de onde surgiu a ideia, mas como nada até então fazia sentido, ela parecia tão boa quanto qualquer outra. Coloquei as caixas de som frente ao buraco da fechadura e esperei que a música cumprisse seu propósito. Dizia ela, Talvez eu devesse ter ligado primeiro, cantava. Estava sonhando enquanto dirigia pela longa estrada à frente. O que no mundo nos impede de cairmos em pedaços? Dei um grito de urra quando notei que parecia funcionar. O som fluía pela fechadura num formato sólido melódico e o vácuo da entropia acabava ficando ocupado demais, estressado em dar conta de estrofes, harmonias e acordes para puxar qualquer outra coisa. Sem dar tempo para nenhum imprevisto, meti o pé de cabra na porta e abri num puxão tão forte que nem a grande quantidade de pregos conseguiu me segurar. A porta se abriu, e o que estava lá dentro não pude nutrir esperanças de compreender. Se pudesse colocá-lo em palavras, Diria que a totalidade de suas pontas, ângulos, vetores e terminações, todas interconectadas e interdependentes, início, meio e fim, em um espiral que sugava pensamentos substantivos e sólidos da mesma maneira inconsiderada, era ao mesmo tempo um ralo e uma espécie de fractal. Mas como disse antes, palavras se perdiam fácil na mesma dragagem impiedosa que me roubaria considerações com o mesmo desejo com que puxava para dentro a poeira do chão, se eu deixasse. Esse era o terceiro morador. Tanto o player, cuja música ainda tocava, quanto a ferramenta se perderam no eterno sugar. Mas a porta estava aberta e, além dela, um tipo de antiluz sem espaço, tempo ou razão. Apenas uma fome capaz de engolir a criação. Foi quando senti um movimento súbito atrás de mim. E, de repente, estavam todos no corredor. Todos os transeuntes que eu nunca vira passarem. Tanta gente que o enorme salão não poderia jamais conter todos. Milhares, milhões, infinitas pessoas paradas, todas olhando para dentro da porta que eu conseguira abrir. Rostos apagados, sem vontade, como se cada detalhe houvesse sido manchado pelo esfuminho de um cruel artista sem piedade. Mas podia jurar que estavam todos sorrindo por detrás da apática e deformada falta de expressão. E um por um, com a calma e resignação de terem esperado muito por aquilo, passaram porta dentro numa fila tão longa quanto uma correição selvagem. Entre eles, a menina da caixa passava com um sorriso breve no canto da boca, suas mãos carregando à frente o coisa alguma que ela tanto desejara por tanto tempo. Foi embora sem se despedir. Ao longe... Hindu atravessara a soleira de sua porta e meneava sério com a cabeça, como que afirmativamente. A seu lado, mas a uma distância segura para não enojar seu vizinho hedonista, Navar ostentava uma bocarra tão disforme que me deu a entender ser um riso contente. Prometi a eles voltar, mas todos sabíamos que aquela seria a última vez. Estava novamente em meu quarto e cama. Não havia se passado sequer uma hora desde o início de minha estranha jornada, e a sobra de toda aquela ímpar experiência era enfim melancólica, assim como uma doença que vem, aflige e vai, e não deixa sequelas ou cicatrizes, como se nunca houvesse existido. Muito tempo se passou desde aquela noite tão bizarra e cheia de simbolismos ocultos. Não poderia jamais dizer por que eu, supondo que houvesse sido sorteado para presenciar aquilo, havia sido escolhido, ou se alguém mais no mundo sabia do que se tratava. E gostaria, do fundo de minha alma, de dizer que a viagem me tornara um homem mais sábio com tudo o que passei. Mas temos que a resposta seja um desanimado não. Se houveram um presentes de sobra daquela noite incomum, foram três amigos ausentes que, pisando em falso entre memórias e passagens de vida, não me importaria nem um pouco e visitar mais uma vez. Embora eu jamais os tenha visto ou ouvido novamente. Exceto, talvez, em noites turbulentas de sono agitado, quando, de quando em quando, sonhava ouvir rangidos distantes de portas se abrindo ao som do giz carregado pelo vento de um velho salão.